0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au 59e épisode d'Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Je le mentionnais lors du précédent épisode de Canada est en élection euh, et pour mieux comprendre ce que ça implique pour les journalistes qui suivent la campagne, bien, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Proulx, qui est journaliste au journal Le Devoir et qui est installé à Ottawa. Bonjour Boris. Bonjour Hugo. Alors, euh, Boris donc, élection bon, à peu près à mi-parcours maintenant, on enregistre cet épisode-là, on est le 29 août, donc un dimanche, on est jour 15, donc euh, presque à la mi-parcours de la campagne de 36 jours, euh, vous couvrez déjà la politique en temps normal, je ne veux pas dire qu'on est en temps pas normal, mais bon, mm-hmm. on, on se comprend, euh, donc vous, êtes, comme je disais, vous êtes à Ottawa, donc couvrez l'actualité la politique à la colline parlementaire à Ottawa, donc le, le Parlement fédéral. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce que c'est, c'est les mêmes chefs, c'est les mêmes... Ouais. Ben là, ils ne sont, sont plus députés ou ministres, ils sont candidats, mais ça reste les mêmes personnes. Qu'est-ce qui est différent euh, entre une camp- couvrir une campagne et couvrir euh, l'actualité au Parlement?
1: Ben d'abord, c'est vraiment plus intense. <rire> euh, oui, c'est le jour 15 aujourd'hui. Donc, euh, on est à deuxième, deux semaines de fête sur cinq. En hein, fait, on n'est mmh. pas mis par cours encore, mais je peux dire que jusqu'à date, j'ai eu une seule journée complète de congés et c'est hier. Euh, j'embarque encore euh, bon, sur le sur l'élection euh, tantôt puisqu'il y a le, le, la grande présentation des chefs à Radio-Canada ce soir. Donc, il va falloir, euh, puisque je travaille pour un média écrit, euh, okay. se dépêcher avant le deadline, évidemment. Donc, euh, c'est, c'est ça les élections. C'est euh, très, très intense. Il y a de la nouvelle à tous les jours. Euh, les, les chefs prennent à peu près pas de congés. Il euh, y avait hier euh, un, un samedi de congé pour Justin Trudeau, mais c'est, c'est, c'est assez exceptionnel. Donc, euh, ouais, je te dirais que si, si je compare, maintenant, euh, la job en temps d'élection, à la job, en temps normal, c'est qu'en temps normal, on a des temps morts. <rire> mm-hmm. euh, c'est comme si c'était une couverture d'une crise politique, mais euh, pendant 30, 37 jours, finalement, parce qu'on compte aussi le jour de l'élection, <rire> mettons. <rire> euh, mais c'est le fun, c'est le fun, c'est dynamique, euh, puis ça, on est on, ému on un petit peu par l'adrénaline, puis on sait que le Parlement ne commencera pas euh, directement le 20 septembre, donc on va pouvoir... Euh, Souffler un peu à ce moment-là.
0: Ben, tant mieux. Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites. Il euh, n'y a pas vraiment de pause. Euh, bon, Radio-Canada, entre autres, bon, l- l- là où je travaille, a des équipes. Ouais. Plusieurs journalistes ont peut-être plus de moyens que le que devoir, on ne se le cachera pas. Euh, donc, peu. Donc un journaliste qui va couvrir un chef par exemple ou une caravane d'un parti, ce journaliste-là peut ensuite, quand bon, il y a une journée de pause, ben il est en pause puis il doit faire autre chose, préparer peut-être d'autres reportages ou quoi que ce soit. Mais euh, il y a peut-être le luxe entre guillemets d'avoir de temps en temps une journée de congé. Euh, Vous, vous travaillez bon un journal que que peut-être, quand je disais moins de moyens, mais doit couvrir quand même la campagne. -hmm. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, il il y a pas un il faut choisir, donc, finalement, on peut pas se donner le luxe de tout faire. Euh, c'est quoi les critères à ce moment-là de dire, bon, mais je couvre telle annonce plutôt que telle chose sans savoir nécessairement ce qui va être dit à l'avance?
1: Ah, c'est, c'est vraiment difficile, je te dirais. Là, les décisions éditoriales se prennent assez tard dans la journée aussi parce que des fois, euh, ça prend le recul, euh, disons, de la mi-journée pour savoir, bon, Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette journée en politique? Tu sais, euh, Je te donne l'exemple, le, le, le Bloc québécois sort sur le troisième lien. Bon, euh, ça prend un certain temps avant de digérer. OK, là, attends, c'est quand même une grosse nouvelle. Donc, mmh. euh, euh, il va falloir peut-être se concentrer là-dessus. Et puis... Euh, oui, en effet, ben on, on est une petite équipe. Ce hein? <rire> n'est pas un secret. Euh, le journal Le Devoir, on, 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 on est une petite équipe efficace en politique. Il y a des, des, des gens de, de la colline parlementaire à Québec qui nous prêtent main-forte pour la, la, la campagne électorale. Euh, donc, euh, je pense que c'est très, très, très différent euh, d'un média comme Radio-Canada, tu mentionnais tantôt les jours de congé. Je te corrige tout de suite. là j'ai, Je croise mes collègues des fois là, lors de, de, de points de presse de chef puis tout ça. Et mm. puis, ils travaillent en fou. <rire> ceux qui sont euh, sur la caravane, comme on dit, mm. ceux qui sont sur l'avion euh, et, et dans les autobus, font le tour du pays, euh, ont jamais de jour de congé. Il euh, y en a qui, euh, quand ils passent à Ottawa, ils se dépêchent de faire le lavage parce que ça dure pas longtemps. Il faut qu'ils repartent tout de suite pour un petit bled en Ontario, tout ça. Donc, euh, je, les, je les vois travailler... Euh, très fort, mais se concentrer sur un parti en particulier, alors que euh, nous, au devoir, je ne je, je pense pas que je, je, je gâche un grand secret, mais on n'est pas sur les caravanes. Donc, mm-hmm. il, y be- il y a beaucoup de, de médias euh, écrits, en particulier là et médias privés, qui sont pas sur les caravanes parce que c'est très, très cher. On oui. parle de, de, de plus de 1000 par jour là pour la caravane la moins chère. Parce que et...
0: ça, il faut payer le déplacement. En fait, c'est que le parti fournit L'autobus, évidemment, nous faut monter un autobus et là, ensuite, il faut que le, le média paie bien, ce déplacement-là, exact. la nourriture, l'hébergement et tout ça.
1: Exact. Et la logistique et euh, tout ça coûte, coûte très cher. Ils font un genre mmh. de forfait euh, que les médias peuvent prendre ou non et, euh, et euh, de moins en moins de médias embarquent à vrai dire. Donc, euh, il y a des, des agences comme la presse canadienne qui font un package d'élections euh, où beaucoup vont vont venir piger là-dedans, finalement. Puis, ils sont assez bons, je vais être franc, là. ils sont, sont, sont très bons dans la couverture quotidienne des faits, ils sont, sont efficaces, tout ça. Euh, mais qu'est-ce qui se passe pour notre couverture? Euh, le devoir, par exemple, on a décidé de se séparer un petit peu le pays euh, géographiquement, donc, euh, moi, par exemple, la première semaine de campagne, euh, j'étais euh, à Toronto. J'ai couvert le Grand Toronto, euh, le, le 905, là, en, en bon français, le, c'est, c'est cette couronne-là euh, très disons, très spécifique du Canada, puisqu'elle elle tend à changer d'idée entre les libéraux et les conservateurs. Euh, Toronto a une dynamique très particulière où, euh, premièrement, elle comprend presque autant de circonscriptions que, euh, elle comprend 20, 20 circonscriptions de moins que le Québec en entier. Donc, ça, ça donne une idée, là, à peu près à, à 58 circonscriptions. Et, euh, tout le centre est très, très, très libéral et tout toute la la, la campagne, on peut dire, où les les zones rurales sont très conservatrices. Donc, il y a comme une espèce de... de Zone tampon qui est le 905, c'est-à-dire la grande banlieue torontoise euh, qui va de, 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 de Vaughan, euh, Richmond Hill, Markham, euh, Brampton, tout ça, euh, jusqu'à Etobicoke, le Foreign Nation, Ben tout ça euh, tend à changer d'idée. Sont, sont des gens conservateurs, c'est très, très multiethnique aussi. La marque Trudeau est forte, notamment en immigration. Donc, euh, c'est ceux que tous les partis tentent de convoiter, puisque ça fait des faits des, des élections au Canada. Donc, c'est là que j'ai été envoyé la première semaine, passionnante première semaine, où il a fait 35 degrés, imagine-toi, et puis il fallait essayer de... de parler à des électeurs et avoir un mmh. peu c'est ça. le sens de cette T'allais élection. Ça allait
0: fonctionner malgré à canicule, voilà, c'est pas, ça a pas dû être évident, effectivement.
1: Donc, dans euh... cette configuration-là, juste à dire, juste compléter, on ne oui. suit pas les chefs, mais on les attrape, si on veut, parce que puisqu'ils sont tous passés dans le Grand Toronto pendant ma semaine là-bas, ben j'ai pu tous les voir, sauf évidemment mmh. le chef et François Blanchet, qui qui restaient au Québec, <rire> mais tous les autres chefs sont passés dans leur première semaine dans le Grand Toronto, donc on n'était on pas sur les campagnes, euh, j'étais le journaliste local, qu'on appelle, donc celui qui, qui se pointe aux événements quand ils ont lieu, euh, mais j'ai, je les ai toutes tout, tout faites finalement, tous les chefs je les ai vus.
0: Je vois ça. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a peut-être une transformation, puis vous pourrez m'éclairer là-dessus, parce que bon, c'est certainement pas vos, vos premières élections. Euh, justement, c'est d'avoir moins peut-être de gens sur les campagnes, sur les autobus. Euh, il y en avait des questions, je pense, dernières élections provinciales, d'ailleurs au Québec, ça avait fait les manchettes en disant. Par exemple, Québec solidaire, il y avait personne dans l'autobus oui. de presse de Québec solidaire. Euh, les gens disaient, bon, ben là, les médias ont moins d'argent, peuvent moins envoyer de journalistes. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on ne perd pas cette option-là de, euh, de poser des questions puis de rapporter des faits qui sont pas dans les communiqués de presse, évidemment, sont pas dans les, les, mm-hmm. les cassettes ou quoi que ce soit? Euh, est-ce que vous voyez peut-être au fédéral un peu la, la même chose se produire?
1: Ben, je pense que tu mentionnes, euh, vous mentionnez pardon, je vais vous oh, je puisque c'est le, le, le format <rire> du podcast. Je pense que je pense qu'il y, y a des points très très ben, très valides que, que, que vous avez mentionné, mais euh, pour vrai, euh, je je pense pas que je peux fournir une réponse complète à ça parce que mm. premièrement, j'ai pas une expérience euh, à tout casser. Moi, euh, c'est pas mes premières élections en tant que telles, mais c'est mes premières élections avec ces responsabilités-là de, de mmh. correspondant parlementaire, puisque je suis, je suis juste correspondant parlementaire depuis l'hiver. Là. Mais euh, il y a quelque chose d'un petit peu particulier euh, dans cette élection aussi, c'est que ça se déroule dans la quatrième vague de la pandémie de COVID-19. Mmh. Donc, euh, même si on voulait la comparer aux élections précédentes, je dirais que ça serait... Ça serait très difficile pour, pour une raison très précise. Euh, on était comme habitués à Ottawa d'avoir, euh, premièrement, le Parlement virtuel, puis aussi euh, plein de d'adaptations, disons, des conférences de presse à distance mm-hmm. où on pouvait euh, se brancher, poser des questions par téléphone. Euh, ça avait été même vraiment un sujet ici à Ottawa au début de la pandémie avec des journalistes qui disaient euh, euh, par... Euh, ben par solidarité, finalement, avec ceux qui sont peut-être pas à l'aise de se présenter dans les scrums. Mm-hmm. Euh, moi, je reste à la maison. Donc, euh, bref, on avait vraiment transposé notre travail à la maison et on s'était un peu résigné à poser des questions euh, aux conférences de presse par téléphone. Maintenant, la campagne électorale est déclenchée, comme on le sait tous, euh, et la pandémie n'est pas euh, finie non plus. Donc, que se passe-t-il? Ben euh, on voit les chefs comme euh, Justin Trudeau et Erin euh, O'Toole, donc libéraux et conservateurs qui ne prennent pas de questions par téléphone. On est encore dans les questions sur place euh, mm-hmm. pour ces deux chefs-là. Donc, il faut, euh, ben, il faut vraiment être là. L'avantage pour les conservateurs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps de campagne qui est effectué à partir d'ici à Ottawa. Donc, euh, c'est... À l'hôtel Westin, les conservateurs ont fait un peu leur QG de là. euh, Donc, c'est possible d'y aller pour moi juste en vélo et de de poser mes questions. Donc, ça, ça va. Mais euh, en effet, on manque un petit peu l'accès au chef quand on n'est pas sur la campagne. On peut bien souvent, pas poser nos questions. Alors que des chefs qui ont un petit peu moins d'attention médiatique, si on peut dire ça comme ça, euh, juste à cause du, du facteur du nombre, là comme et François Blanchet et, ou uh, Jug Meeting ou uh, Annamie Paul, par exemple, euh, qui jusqu'ici n'a fait campagne qu'à Toronto, ben, eux prennent les questions par téléphone. Euh, des fois, il n'y en a pas, mais quand même, ils les prennent. On peut se brancher sur Zoom euh, et poser notre question là après que les journalistes locaux euh, ou les journalistes euh, sur l'autobus aient posé les leurs.
0: Donc finalement c'est quand même avantageux. Autant ça pouvait être euh, peut-être plus compliqué au début de la pandémie là maintenant d'avoir eu cette. Je ne veux pas dire que la pandémie était une bonne chose évidemment là, mais il y a quand même cette option là de dire bon bon on contourne cette espèce de de je veux pas dire un verrou mais on contourne cette, cette cette façon de faire traditionnelle là de dire bon ben c'est les gens qui nous suivent tous les jours, qui nous posent les questions. Là, on peut vraiment s'adresser euh, à, à plus de gens, puis évidemment à, à plus d'électeurs. Bon, vous mentionniez Rino Tour qui fait beaucoup d'événements Facebook ouais. en direct là, de, de sa salle de, de, de travail, si on veut, de son QG euh, d'Ottawa. Euh, ce que vous considérez que c'est… Est-ce que c'est, selon vous, une façon de s'adresser à davantage de, de gens, y compris les médias, ou c'est plutôt une façon de s'adresser directement à ses électeurs sans passer par les médias?
1: C'est vraiment une bonne question et je sais pas encore si ça a été mesuré, à, à savoir est-ce que euh, est-ce que ça pogne, si on veut, est-ce que est-ce que ça connaît des de, de bons résultats? Mm-hmm. Euh, avant la campagne électorale, il y a beaucoup de stratèges qui m'avaient parlé de l'importance pour Justin Trudeau de faire des, des campagnes en personne ou faire de, des rassemblements, puisque c'est un petit peu sa, sa force euh, à Justin Trudeau, en quelque mm-hmm. sorte, là, de, de, de voir le monde en personne et d'être là euh, dans les rassemblements, tout ça. Euh, mais euh, comme de fait, euh, les, les, les restrictions sanitaires font en sorte que c'est très difficile en ce moment de, de faire des rassemblements peut-être de la taille euh, qu'ils voudraient. Donc, on, on est, euh, est confronté à des, des petits rassemblements et dans le cas des conservateurs, ben Presque pas de rassemblement, en effet. Il y en a eu quelques-uns. Là. Je, je me suis moi-même présenté au premier rassemblement conservateur en, en banlieue de Toronto et puis c'était, euh, c'était spécial. C'était euh, 250 personnes triées sur le volet dans une très, très grande salle de conférence. Euh, c'était très formaté, encore une fois, pour la télévision. Donc, mm-hmm. euh, on avait vraiment l'impression que c'était un, un peu comme un spectacle fait pour la télédiffusion. Tu sais, on n'a pas exactement le même sentiment qu'un spectacle fait pour les gens sur place, mais c'est un peu le même principe. J'ai vraiment l'impression que les campagnes savent que euh, ça va être destiné peut-être pour une diffusion sur le web ou euh, en mmh. tout cas qui, qui vont tenter vraiment de rejoindre leurs électeurs par les, les médias sociaux, par, bon de, par toutes sortes d'artifices qui impliquent être à distance. Euh, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait encore changer. On est juste à la semaine 2 encore une fois et euh, c'est en plein été, ou en plein mois d'août, en pleine canicule. Euh, où étaient les électeurs? Euh, est-ce qu'ils ont vraiment accordé une grande importance à cette élection-là? Personnellement, moi, j'en doute parce que j'ai fait beaucoup de terrain, puis j'ai pas l'impression que ça lève pour personne encore, mm-hmm. mais euh, qui sait, moi, ça tu sais, tombe, arrive, euh, il va y avoir les débats, donc peut-être qu'un thème va euh, émerger, et puis les gens vont se sentir soudainement très investis par la campagne électorale en cours, mais pour l'instant, c'est un, c'est un petit peu un, un départ là, je te dirais.
0: Je, je comprends ça. Euh, Parlant d'impact de la la pandémie, puis bon, ça date pas de la pandémie, mais on a l'impression que ça s'est renforcé. Euh, La question du du harcèlement, la question des, des manifestants en colère... Là, bon, heureusement, je pense que ça vous. En tout cas, ça semble pas vous être arrivé à vous, mais peut-être que vous allez me, me, me reprendre là-dessus. Euh, je cite un cas d'exemple. Justin Trudeau, récemment, en fin de semaine, annule un événement à Brampton en Ontario, si je ne me trompe pas, parce que il euh, y a des manifestants en colère, des, des, des anti-vaccins, des anti-bon euh, euh, mesures sanitaires et tout ça. Et la sécurité ne semble pas être assez efficace, ou en tout cas pas assez présente et donc euh, on annule l'événement et semble-t-il que les médias aussi ont sont fait dire dans cet événement-là ou dans un autre subséquent de rester dans l'autobus libéral mm. parce que les, les justement les manifestants qui semblent très organisés voulaient euh, s'approcher d'eux et voulaient bon leur créer des choses euh, est-ce que est-ce que d'abord est-ce que vous ça vous est arrivé quand vous étiez justement à Toronto est-ce que des gens vous ont pris à partie en disant euh, euh, bon, je ne veux pas dire de, de, de grossièreté, mais est-ce qu'on vous a, euh, disons, accroché oui. de cette façon-là?
1: Euh, non, ça m'est pas arrivé jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale-ci, mais euh, je dois te dire que je l'ai quand même vécu à d'autres moments dans le passé. Là. Mm-hmm. Euh, si on se reporte juste à l'élection présidentielle de 2020, j'étais en, en, en Floride, en fait, euh, comme, comme journaliste indépendant euh, en octobre passé, mm-hmm. puis là, c'était quelque chose, là, euh, je te dirais, euh, il y avait... Les, 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 les pro-Trump, euh, en général, qui étaient très, 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 très présents sur le terrain et euh, qui euh, avaient un discours plutôt euh, plutôt hostile envers les médias, là, on peut se le dire. Donc, euh, moi, bon, je passais euh, je passais assez bien. J'étais là pour la radio, donc j'avais mon petit micro. Je les abordais en disant euh, « je suis Canadien », tout ça, ça m'adouait les choses. Mais euh, oh, j'ai vu des moments de très, 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 très grande tension. Là, notamment, le, le lendemain du vote, je... La Floride, c'était c'était gagné pour Trump, mais en, en Georgie, à côté, c'était encore en train de, d'être dépouillé là, les, 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 disons, les, les comtés les plus serrés, dont là où je suis allé, en banlieue de Savannah, où euh, euh, j'ai pu entrer voir les, 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 les madames, les, les bénévoles des partis compter <rire> les votes à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y avait les, les, les Trumpistes, ou en tout cas les, les mm-hmm. supporters de Trump, qui étaient euh, tout agglutiné devant en, 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 en disant il faut arrêter de, de compter les votes en hein, stop de compte et tout ça et donc euh, c'est, c'est moi j'ai quand même vécu un moment à ce moment-là où euh, il y avait une dame euh, au volant d'un super gros VUS qui m'a dit euh, euh, bon en je sais même pas si je peux répéter ça mais en gros elle m'a dit je peux je, on peut pas laisser les, les noirs voler cette élection en voulant dire le mouvement Black Lives Matter avait volé l'élection et elle dit uh, we better get our air 15 ready donc on est mieux de on a, on a nos mitraillettes prêtes tu sais donc mm. euh, moi mm. ça m'avait euh, je peux te dire ça m'avait ébranlé comme journaliste là de me dire waouh OK on me confie ça donc, euh, ça répond peut-être pas super si bien à ta question, mais... surtout qu'il y a, il y a de plus en plus d'événements hostiles à Justin Trudeau en ce moment. Je mmh. l'ai pas moi vu personnellement, mais je, 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 je l'ai suivi évidemment à distance beaucoup, et j'ai pas l'impression que ça, ça a atteint cette, ce niveau d'intensité. Mais si tu veux. Euh peut-être une, une prédiction, je pense que ça va être récupéré, peut-être, ou euh, peut-être que, que les libéraux vont être capables de présenter ça comme étant « ben voilà ce qu'on veut pas » ou « vous à la mm-hmm. maison, faites-vous entendre si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou ce genre de récupération-là. Oui, puis déjà, bon, euh, pour
0: la petite histoire, il y, a des, il y a un candidat conservateur qui a dû faire une sortie publique en disant « il y a de mes partisans qui étaient dans la foule ben oui. de cet événement-là, euh, d'ailleurs, je vais passer une photo, bon, euh, je pas vérifié. si j'ai pas deux j'ai pas deux sources me disant que c'était une photo qui est, qui, qui est authentique, mais semblait l'être, en tout cas à mes yeux de, de journaliste, qui, des partisans de cette personne-là, donc ce candidat-là, qui avait les t-shirts du candidat en question. Euh, mais bref, donc ce candidat-là qui a dû faire une sortie en disant « je refuse que ces, ces partisans-là reviennent appuyer ma campagne, ça n'a pas de place dans le parti. Euh, » Mais justement, après avoir vécu ce que vous avez vécu en Floride, de voir ce genre de choses-là, puis c'est pas aussi pire... Mm-hmm. Euh, mais c'est quelque chose, moi, de mon souvenir, je me rappelle pas avoir vu quelque chose du genre, parce que même aux, aux élections de 2019, il y avait eu cette fameuse soirée où Justin Trudeau est arrivé une heure en retard. Et il portait clairement une veste par balle sous sa chemise.
1: Oui, oui. Ouais, on en
0: avait parlé en long et en large dans les médias ensuite en disant ça n'a pas de bon sens comment ça se fait qu'ils doivent, on en est un point où il, porter une veste par, il est obligé de porter une veste par balle et là, carrément, on annule un événement en disant c'est trop dangereux. Euh, ça, ça vous fait quoi, vous, de, de, de voir ça pour... Bon, évidemment, la, la question de la sécurité des politiciens, tout ça, mais l, la question de la capacité d'exercer votre métier, parce que là, d'être à un point où vous dites bon, ben, je est-ce que vous en êtes à un point où vous dites Bon, ben j'ai pas nécessairement envie, si on me dit je vais veux aller veux-tu aller couvrir la campagne Trudeau et de, de, peut-être que vous allez vous dire Bon, j'ai pas tellement nécessairement envie de, 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 de vivre ce genre peut-être de situation-là euh, potentiellement dangereuse.
1: Ben moi, j'aurais tendance à te dire non. J'ai, j'en, j'en ai pas peur, moi, de, de ces manifestants-là. Même ceux qui peuvent paraître très hostiles. Euh, quand j'étais à, à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, par exemple, j'ai eu l'occasion de couvrir plusieurs manifestations qu'on appelait anti-masques, mais anti-mesures sanitaires, ou mmh. enfin, euh, tout ça. Euh, et je te dirais que... Euh, ça fait peur un petit peu, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas facile d'approche nécessairement euh, ces gens-là, mais il faut toujours l'approcher avec un sourire, je pense, puis tu sais, accepter. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des collègues, j'ai même travaillé avec certains caméramans qui qui avaient bien de la misère avec ça, mais moi, je, j'accepte de, disons, sans, sans mettre ma sécurité en danger, là, mais tu sais, j'accepte de, regarde, on embarque puis on jase, toi puis moi, puis mm-hmm. euh, la plupart des gens vont, Maintenant, là, quelqu'un va dire, les journalistes sont tous des pourris, mais quand ils, me voient puis je suis dans leur face, tu sais, ils, ils vont pas nécessairement dire, toi, t'es un pourri. <rire> moi, <rire> moi c'est, c'est, c'est un peu ce que j'ai retenu de, de tant aux États-Unis que même même ici, parmi ceux qui sont un petit peu euh, extrémistes dans leur approche euh, anti-mesures sanitaires. Euh, j'ai, j'ai pas senti quelque chose qui était dirigé contre moi, en particulier quand j'allais pre- prendre la peine de les rencontrer. Puis je sais pas si t'as pu écouter l'excellent travail de euh, Simon Coutu aussi, qui faisait euh, dérive, je crois, euh, le, 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 le balado sur les... Euh, les leaders sanitaires, les leaders anti-mesures sanitaires là euh, au Québec, mm-hmm. et puis je, j'ai, 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 j'ai écouté parce que je trouve que son travail est beaucoup mis euh, en valeur dans son euh, dans le podcast où on peut écouter son approche en fait euh, envers ces leaders là qui sont des gens qui euh, peuvent paraître complètement extrémistes sur leurs vidéos, mais quand on leur parle un à un là en fait la plupart des gens vont vont, vont s'ouvrir, puis tu ils vont ils, ils vont te le dire. Là. Moi moi je leur tu sais, je leur dis, écoute, là, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour euh, faire une histoire sur Bill Gates. Là, Je sais que c'est ce que tu mets de l'avant. puis Je veux dire, regarde, moi, je travaille ici pour, pour un média local. Ce que je veux faire, c'est parler de l'événement aujourd'hui. J'aimerais juste que quelqu'un m'explique pourquoi il est là. Puis mm-hmm. La plupart du temps, je trouve que ça désamorce pas mal de choses avec le sourire puis, 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 et euh, la politesse.
0: Bien, donc, il y a encore, évidemment, un dialogue là, qui est possible. On n'est on pas dans une situation où
1: euh, le, 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 le les échanges ont rompu, là. Ben remarque, tu te rappelleras en 2012, quand Richard Henry, Henry Bain euh, a fait l'attaque contre Pauline Marois, puis mm-hmm. ça a été complètement tragique. Ben moi, j'étais là au Métropolis, en fait, ce soir-là. C'était dans ma, ma, ma toute première euh, affectation de journaliste, euh, qui était à assez, CIBL assez à l'époque. J'étais journaliste à, à, à l'émission de radio... Euh, ben de, 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 de la station, en fait, à la salle de presse de la petite station communautaire. Puis, euh, on m'avait envoyé là, au métropolis pour couvrir le PQ puis, puis la victoire de Pauline Marois. Donc, moi, je te dirais que ça, ça, ça a commencé là, ma couverture politique. <rire> ben, mais après six mois de grève en plus, donc pendant six mois, à peu près, là, je peut-être pas les, les dates exactes, mais cinq, six mois avant avant l'élection, il y avait déjà eu la grève étudiante avec des moments très, très, très marquants là où mm-hmm. on a vécu des charges policières, euh, il y a eu différents discours avec différents niveaux de radicalisation de la part aussi des ben, des, des, des étudiants, de la part des, des, des policiers qui déclaraient les manifestations illégales. On, on, on peut se rappeler. Puis moi, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon école de journalisme, si on veut. Donc... Euh, oui, je suis conscient qu'il peut en avoir des, des, des Richard Bain, là, ça, je sais que ça peut exister. Euh, il y en a eu là. T'sais, il y en a eu. Il y en a même eu un. Euh, l'année passée, qui, qui est venu essayer de, d'assassiner Justin Trudeau là, en fonçant mm-hmm. dans la grille, il s'est réduit ça s'est terminé pour lui. Je crois qu'il va, il va aller en prison. Mais euh, on, il faut être conscient qu'il existe ces gens-là. Là. Bon, il existe. Mm-hmm. Mais je pense que jusqu'à maintenant, la paix sociale au Canada est à un bon niveau. On, on pourrait s'en reparler dans six mois si ça dérape puis, puis, puis oui. là, je, peut-être que j'aurai un autre discours, mais pour l'instant, je trouve que ça, ça me convient.
0: Ben tant mieux. Euh, si vous voulez bien, on va passer à un sujet un peu plus léger quand même parce qu'on va essayer de, euh, de garder ouais. un peu le sourire. Euh... Parlez de vous, en fait, plus directement, de, de votre formation. Bon, ça fait euh, ben vous et moi, je pense qu'on a commencé à peu près en même temps, peut-être en, en journalisme, déjà une, au-delà d'une dizaine d'années. Je pense que ça nous ne nous rajeunit pas du tout. Euh, ceci étant dit, on nous avait fait, bon, c'est ça, le, le baccalauréat, mais également une maîtrise à l'Université Laval avec un master en France, là, je pense, dans le cadre de cette maîtrise-là. Ouais. Euh, est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à faire pas dire seulement un baccalauréat, mais il y a des. Comment journaliste, il n'y a pas de formation obligatoire. Euh, qu'est-ce que vous, ça vous a amené de plus d'avoir ce, ce, ce bagage-là supplémentaire
1: Ben mon bac, je ne l'ai pas fait en journalisme. Hein. Moi, je l'ai fait en communication politique société à l'UCAM. Mm-hmm. Donc c'est euh, plus la théorie des médias, sociologie tout ça et la science politique. Euh, et j'avais aucune idée que j'allais m'aligner pour devenir journaliste là. Même j'étais un petit peu découragé par rapport aux chances de, d'emploi comme peut-être beaucoup d'étudiants vivent là. Euh, on me disait que c'était être impossible, que le, le monde perdait le job. Tu sais, dans les années 2010, moi, en plus, c'était le au Journal de Montréal. Tu sais, il mm-hmm. n'y avait pas de futur là-dedans. On me disait exactement la même chose
0: quand <rire> j'étais à l'université. On me disait « Ah, c'est en crise, les revenus, Internet, tout ça. » Puis là, finalement, 10-15 ans plus tard, ben, on me disait « Ah, c'est en crise, les revenus, Internet, tout ça. Donc... »
1: Oui, exact, exact. C'est un petit peu hein, le jour de la marmotte euh, voilà. dans, le, dans, dans le, le, le milieu, mais euh, c'est vraiment moi la radio qui m'a fait entrer dans le métier avec ce, ce, ce gig-là tout simplement à CIBL, qui est l'école de l'école de journalisme que j'ai trouvé idéale et qui euh, je j'a pense, n'existe plus dans sa forme euh, de, de salle de nouvelles là, aujourd'hui, ce qui est très malheureux, mais euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de journalistes que, 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 qui ont commencé avec moi et qui sont rendus un peu partout aujourd'hui, puis je pense que c'est, en tout cas, moi, ça, vra, ça m'a vraiment formé, et c'était pendant la grève étudiante, comme je disais tantôt, où euh, on s'est ramassé du jour au lendemain. Sans, sans classe, là, plus d'école, et puis euh, j'ai, j'ai fait ça pour pour, pour pour faire de quoi de mes journées finalement, euh, faire des reportages radio tout ça, et puis de fil en aiguille, euh, la grève c'est devenu un sujet national, euh, on m'a mis sa campagne électorale, j'ai, j'ai, j'ai vraiment capoté ma vie, et puis euh, l'occasion s'est présentée de m'inscrire au, au, à la maîtrise en journalisme international à l'université Laval, là, qui est une une tout petite maîtrise. Euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, à Québec, euh, moitié à Québec, moitié en France, euh, en ce qui me concerne. Donc, j'étais à l'IFP, qui est une des écoles de journalisme de France. Là, là-bas, c'est... C'est comme quelque chose, une école de journalisme, là. c'est comme dire euh, Sciences Po ou HEC, il ben, y a l'école de journalisme. C'est comme mmh. un concept là, là-bas euh, qui est comme prestigieux et tout ça. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai aimé ça, euh, l'école, mais pas pour son euh, aspect académique. Moi, j'ai toujours aimé l'école pour les occasions que ça nous offre de, de voyager, de faire des stages, euh, d'avoir des bourses pour faire ci puis ça, et euh, à ce chapitre-là, je te dirais que j'ai vraiment, vraiment été choyé. Euh, les gouvernements ont toujours été là pour moi en me finançant euh, un échange au bac, un échange à maîtrise, un échange au stage à maîtrise que j'ai fait au Sénégal au quotidien euh, Le Soleil de Dakar, euh, qui m'a... Euh, ouvert vraiment à, à l'Afrique et puis je me suis mis à être passionné de de de, de voyage en Afrique. Je, je suis retourné ensuite sur une autre bourse euh, après mes études de maîtrise pour aller au Rwanda, au Burundi et au Congo où j'ai euh, commencé aussi à à faire des petits reportages pour pour Radio-Canada, pour la radio, tu l'heure mmh. du monde, euh, Midi Info, RDI, tout ça, me prenait, si, si je me rappelle bien, des petites interviews, des petites euh, des petits topos sur, euh, sur le Rwanda comme société 20 ans après le génocide à l'époque. Et puis, euh, c'est en rentrant de ce voyage-là qui était extraordinaire, mais euh, que, que, que mais j'arrivais à la fin, là. j'avais plus d'argent, là. j'étais complètement cassé, j'avais euh, disons payé tout utilisé mes bourses et mm-hmm. puis euh, Radio Canada euh, m'a proposé de, 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 de d'aller comme pour beaucoup de journalistes dans l'Ouest canadien, donc euh, j'ai commencé un emploi à Radio Canada en Alberta mm-hmm. et ça a été euh, comme pour plusieurs, je pense, là, qui commence en région. Ça a été un peu le, l'école là, qui m'a formé maintenant à euh, web, radio, télé. Euh, tu fais un peu tout là, et puis mm-hmm. tu apprends les formats. Euh, et puis moi, je trouve ça génial quand même, Radio-Canada, de pouvoir faire ça, d'aller d'une place comme l'Alberta que je connaissais pas du tout, et puis de me, de me mettre dans le bain, de faire des reportages sur cette province-là fascinante. Et puis, c'est, c'est ça qui m'a parti, finalement, comme <rire> comme ben des journalistes, que, que je crois... Moi, moi, j'aime beaucoup suivre les jeunes, d'ailleurs. Je, je vois qu'il y a comme toujours des nouvelles batchs qui sont soit dans l'école de formation de Saskatchewan ou ailleurs, puis des fois, je, je, je me prends moi-même à suivre leur cheminement puis qui se rendent d'une station à l'autre, en tout cas. Et puis, c'est comme ça. On fait notre cheminement un peu dans le métier.
0: On n'aura pas nécessairement le temps de, de parler de votre podcast parce que vous avez aussi produit, en fait, et, euh, euh, produit donc un podcast qui s'appelle Synthèse, si ma mémoire oui. est bonne. En fait, ma mémoire étant le titre est ouvert dans un onglet au, au-dessus de l'écran. <rire> euh, mais bon, j'avais quand même, effectivement, je, je me souvenais que vous aviez fait un, un balado. Euh, on n'a pas trop le temps, malheureusement, de, de s'y plonger, mais, euh, c- c- donc c'est ça, la, cette espèce de diversification un peu des intérêts médiatiques et journalistiques. Euh, est-ce que c'est le genre de choses que vous mentionniez là, des, des jeunes journalistes ou des étudiants? Est-ce que c'est le genre de choses que vous recommanderiez de dire à un jeune, au lieu de simplement, entre guillemets, là, dire que faire du, du papier ou du web ou de la télé? Dit, lancez-vous dans quelque chose. Euh, est-ce que c'est donc c'est quelque chose que de, de vous recommanderiez là, de, de, de justement diversifier un peu ses, ses horizons?
1: Ah oui, complètement. Complètement, complètement, complètement. Je te dirais que euh, ça marchait peut-être à une époque, faire une affaire ou dire, moi, ce que j'aime, c'est, c'est euh, la télé, puis rester là-dedans. Puis peut-être qu'il y en, il y en a encore beaucoup qui sont, disons, euh, qui sont encore dans cet état d'esprit. Mais moi, vraiment, aux jeunes en particulier, je leur recommande de faire tout. Parce que c'est un peu ce qu'on nous demande de plus en plus, de toute façon. Euh, mmh. Je trouve que le... le le milieu, l'industrie est en train de se tourner vers tant la spécialisation dans les dans les thèmes. Là, t'sais, donc, être, c'est, c'est bon d'être spécialisé dans certains sujets, mais côté médium, moi, je trouve que c'est bon de faire un peu de tout. Et puis, moi, c'est ça a été complètement ma démarche. Je me suis dit, euh, bon, quand le podcast est arrivé avec, euh, ben le podcast, ça fait longtemps, mais quand la mode du podcast a explosé, disons, avec NPR aux États-Unis, tout ça, les téléphones intelligents, moi, j'étais fasciné de ça et puis j'en, j'en ai lancé plusieurs. Tu as parlé de, de, de synthèse où on m'a engagé sur ce projet-là pour faire euh, une enquête de True Crime euh, en Nouvelle-Angleterre, mais euh, j'ai aussi fait un podcast indépendant sur euh, l'après-référendum en Catalogne, où que mm-hmm. j'ai fait euh, entre deux emplois, encore une fois, entre le Journal de Montréal et Radio-Canada. Je suis allé faire ça en Espagne. Euh, et puis dernièrement, bon, euh, avec mon emploi de, de, de journaliste indépendant euh, aux États-Unis, euh, en Floride, pendant l'élection américaine, j'ai pu faire mon propre petit podcast indie ou euh, en direct, ben pas en direct, mais à chaque jour, je mettais un peu un ramassis de toutes mes interviews que je, je mettais ensemble avec mes, mes pensées sur le terrain aussi. Donc, je, je voulais juste explorer un peu le, le, le format. Mm-hmm. Puis, euh, à chaque fois que j'ai fait mes, ce genre de petits projets là ça je te dirais que ça a super payé. Oui, OK, je, je, ça n'a ça pas fait le tour du Québec, puis ça n'a ça pas été euh, la grosse affaire. Mais euh, pour ma petite audience, là, ben, ça, ça a été encore une façon de me suivre. Puis mm-hmm. euh, euh, un moment donné, quelqu'un te remarque à, à, en faisant ton projet, puis euh, t'offre un job. Moi, je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne encore beaucoup. Puis euh, c'est, c'est le journalisme, est, c'est tellement un apprentissage... Au quotidien, il faut toujours, toujours apprendre. Et moi, je pense que c'est, puisque que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut juste jamais arrêter d'en faire des reportages, euh, des, 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 peu importe le forme le, le format que ça va prendre. Moi, c'est, 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 c'est vraiment un, ben pas mon modèle, mais c'est, c'est, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de produire tout le temps, puis de toujours explorer les différents les différents sujets, les différents formats. Et puis euh, là, pour l'instant, ben, j'ai, j'ai eu ma job permanente au devoir, donc <rire> il, y a, il y a cet aspect créatif-là que, que, que j'ai peut-être moins dans ma job ou l'aspect technique que j'ai peut-être moins dans ma job, mais... Écoute, j'ai, j'ai 32 ans, on ne sait pas ce qui va, tu sais, la, la, la carrière va peut-être probable, probablement être encore longue, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va euh, être utile de nouveau. Puis moi, mm-hmm. je pense que ça va encore se transformer, le journalisme, puis il va encore avoir, pour moi ou pour n'importe qui, plein d'autres occasions de de retomber là-dedans, de refaire du podcast, de refaire de la vidéo, et puis ben là, je serai prêt.
0: Boris Pou, correspondant parlementaire du Devoir à Ottawa, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Hey, c'est moi qui te remercie,
0: Hugo, merci. Je vous souhaite euh, une excellente fin d'élection et de, de bon suivi, de justement, tout à l'heure, là, dans euh, d'entrevues de, multiples à, sur les ondes de RDI, bien sûr. Euh, donc, évidemment, tous ceux qui nous écoutent, merci aussi d'avoir été au rendez-vous euh, si vous voulez rattraper euh, les anciens autres épisodes, les 58 autres épisodes, parce que oui, il y en a 58 autres. Euh, vous avez tout ça sur pioff.ca, on est également sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et bien sûr sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre hebdomadaire de Pieuvre. Tous les samedis, vous avez le meilleur de nos contenus publiés durant la semaine. Merci et à bientôt.